0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mercadologiando, podcast milenios hablando de marketing. Soy Salma Bustamante y estoy junto a mi compañero Miguel Muñoz. Vamos a presentarles el tema de hoy, el nuevo paso estratégico del marketing digital.
1: Estamos todavía muy emocionados, es un nuevo capítulo y un super tema que seguro nos hará entender un poco más de este mundo digital y el mundo de marketing. Pero, bueno, antes queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como arroba mercadologiando.es y nos dejen alguna pregunta, duda o comentario que les interese o un tema que les gustaría que tratemos en este en el próximo podcast.
0: En esta nueva sesión, nuestro invitado es Luis Felipe Almeida, director general de Lead Agencia Digital y socio fundador y gerente general de Zapier Store. Pero, vamos a dejar que nuestro invitado se presente y nos cuente cuál es su experiencia digital y laboral. Hola Luis Felipe, ¿nos puedes contar un poquito más sobre tu experiencia?
2: Eh, hola Salma, buenas tardes Miguel Ángel, qué gusto saludarles, gracias por el espacio, saludos a todas las personas que nos escuchan. Eh, mi nombre es Luis Felipe Almeida, trabajo en marketing digital ya eh, un poco más de 10 años eh, como agencia, asesorando a, a empresas de diferente, eh, diferente índole, diferentes industrias y como, como propietario de una tienda en línea que ya va un poco más de un año en el mercado, que es una empresa nueva, pero involucrados ya totalmente de cabeza también en la parte del el comercio electrónico. Sí, ese es, ese es un poquito mi perfil profesional y mi experiencia.
1: Wow. Bueno, muchas gracias eh, por por darnos la oportunidad de poder conversar el día de hoy y bueno, vamos a hacer la introducción a estas pequeñas preguntas, sobre todo entendiendo que el, el nuevo mundo del marketing digital y sobre todo el, el, el área digital ha incrementado en los últimos años. Esta última época se ha vuelto una locura. De hecho, nuevos emprendedores han surgido, nuevos modelos de negocio han surgido, pero normalmente se escucha mucho o existe mucha relevancia sobre las redes sociales y pocas relevancias o pocos contenidos escuchados sobre las páginas web. En este nuevo enfoque, ¿el nuevo emprendedor necesita realmente tener una página web?
2: Um, a ver, yo, yo creo que en realidad va a depender mucho de cuáles son los objetivos de nuevo emprendimiento. ¿sí? Uh -huh. eh, como emprendedor es clave plantearse objetivos claros y, y entender que cada esfuerzo, sea desde ser una página web a, a, a estar en redes sociales, es tu tiempo. Y tu tiempo es limitado, tus recursos son limitados porque hay una inversión económica también. Y la verdad es que como emprendedor no necesariamente vas a necesitar una página web lo que tú necesitas es enfocarte en actividades que van a ayudarte a cumplir tus objetivos. Dependiendo de cuál sea el emprendimiento, la gran mayoría de los negocios se van a ver beneficiados por tener una página web. Eh, las razones fundamentales o las razones más simples son porque vas a tener una presencia digital, es decir, vas a tener eh, un, un lugar donde las personas van a poder ver tus credenciales, tus referencias... Desde que seas un restaurante, pueden ver tu carta, pueden ver tu, cómo llegar por Google Maps, un número de WhatsApp al cual localizarte, fotografías del lugar. O sea, puedes dar una, un, una previa de la experiencia. Entonces, va a ayudarte a cumplir un objetivo que es darte a conocer y generar confianza. Um, si estás emprendiendo, por ejemplo, en servicios, si estás emprendiendo en algo eh, como freelance... Tal vez se hace más necesario porque tú tienes que tener un espacio para presentar tu portafolio, para presentar testimonios de cliente e, e idealmente, pues, generar un contacto de, una, de un cliente potencial. Entonces, ahí se vuelve una página web algo más necesario. Um, si es un emprendimiento de otra índole donde la página web no te va a ayudar a cumplir un objetivo en particular, Tal vez la respuesta es no, tal vez necesitas una landing page, tal vez necesitas una página web muy sencilla donde puedas presentar cierta información y, y pare de contar. Entonces, eh, la respuesta es sí, en el 90% de los casos vas a tener beneficios, pero tienes que cuestionarte si es que te va a ayudar a cumplir objetivos adecuados y... Eh, y si es que esa inversión que vas a hacer, sea de tu tiempo, sea de contratar un tercero, justifica para, para cumplir, eh, te va a generar un retorno. Okay.
1: Solo una, bueno hay, Aclarando un poquito, nos gustaría que nos aclarara un poco cuál sería la diferencia entre, bueno, agrego una página web o una landing page. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos?
2: Justamente, justamente era, era algo que quería aclarar y creo que es importante. Como emprendedor no necesariamente vas a necesitar una página web porque puede que necesites una página web completa como las tradicionales que estamos acostumbrados, que tienen diferentes secciones, tienen diferente información. Y una landing page normalmente es una página web mucho más corta que presenta una información concreta y específica eh, relacionada a un producto o servicio a, y que el único objetivo normalmente de una página web es generar un contacto. Generar, generar que la persona deje sus datos o te escriba por WhatsApp. Algo que te permita a ti eh, perseguir esa, esa, un, 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 un approach comercial con esa persona. Entonces, la landing page es algo mucho más corto, generalmente de una sola sección, y que siempre tiene un objetivo puntual en términos de qué es lo que quieres que haga el visitante en esa landing page. Que te deje los datos con un fin comercial, o que eh, se contacte con WhatsApp, por WhatsApp contigo para conocer un poco más de tus servicios y demás. Entonces, um, existe toda esta variedad de activos digitales web, que son eh, de pronto un una opción más eh, interesante para un emprendedor o para una empresa que siente la necesidad de tener un activo web.
0: Ok. Qué increíble saber esta diferencia entre el landing page y una página web. La verdad es que no la tenía bien clara, pero ahora me has abierto un poco más el conocimiento en esta área. Pero bueno, te estabas mencionando sí. un poco sobre que la página web te da ciertos beneficios. ¿Me podrías hablar un poquito más acerca de cuáles son estos beneficios que le da al emprendedor eh, tener una página web? Así, ¿qué tan importante es a la hora de tener una estrategia digital hoy en día?
2: Claro, um, el, primer, el primer beneficio, claro, de tener una página web es que tus clientes van a tener un, un lugar o potenciales clientes van a tener un lugar, un espacio físico donde pueden conocer más de ti en la red, un espacio digital donde pueden conocer más de ti. Um, genera confianza, uh, genera potenciales visitas de personas que están buscando algo en Google relacionado a eso. Eh, y genera básicamente un espacio donde pueden conocer cómo contactarte. El, el primer beneficio que toda página web genera es que genera confianza. Sí, to, toda, toda, sí. Todo emprendimiento que tiene una página web, que tiene redes sociales donde puedes poner testimonios de clientes o algo, genera, genera ya una, una presencia, eh, algo, algo especial, diferente, que no tiene la, la, la empresa nueva, que no tiene ninguna presencia en digital. Esa es, esa es la razón número uno por la cual normalmente las personas entran en página web y dicen... Se...
0: Es como que te da un nivel más... Como que, es como que te da un nivel más de profesionalismo, ¿verdad? A la hora de tener un emprendimiento, cuando tienes una página Correct. web, es como, que, es como que tipo tu imagen.
2: Correcto. Correcto. Lo, lo, lo podemos ver de esa forma, digamos. Es un tema de, de, de marca, es un tema de generación uh -huh. de confianza, de, de claro. presencia, digamos... Tener una página web, o, o, o que puede ser una página web sencilla, o, no, no tiene que ser una página web eh, compleja, tiene que, ser, tiene que ser algo que esté alineado a tus objetivos. ¿sí? Eh, eso, eso es en realidad la razón de tener una página web para prácticamente cualquier emprendimiento. No necesitas tener una tienda en línea, no necesitas tener algo tan desarrollado y complejo, uh, pero algo para tener esa presencia. Sí, eso es, esa es la razón por la cual normalmente la, las empresas quieren tener una página web. Eh, y si es un emprendedor, pues mayor razón.
1: Claro, igual en, en toda esta área digital, lo que mayormente sobresale es aquel que genera más confianza o la probabilidad de compra es mucho más alta cuando, ten, cuando tienes mucha más confianza según una marca. Y esto puede generarse también por tener al menos una presencia digital en, en la página web.
0: Claro, reduces el riesgo, el riesgo de que, que sea, algo sea falso, por ejemplo. Ya al ver tu página web es como que te genera la confianza, ok, ya, es un negocio así claro. establecido, tiene sus contactos, tiene la información, entonces reduce ese riesgo de compra, como así decir.
2: Claro. Y, y, y otra cosa que tenemos que pensar es que cada vez los usuarios son más digitales. Con, conforme ah, son más jóvenes, para nosotros el, el tema digital fue algo que tuvimos que adaptarnos a algunas personas, para otros fue algo con lo que nacimos. Pero para esta generación, pa, todos googlean algo, todos están en redes sociales, no, uh -huh. no hay persona joven de, que, que sea ya, que ya tenga un poder adquisitivo millennial o centennial que no sea digital. Entonces, eh, definitivamente tienes que tener un espacio donde te puedan conocer si es que aporta a tus objetivos. Que le, como, insisto, la gran mayoría va a ser el caso, pero tenemos que insistir en, un poco en el primer punto. O sea, primero es, ¿qué objetivo? mío me va a apoyar el tener una página web qué objetivos voy a lograr conseguir con, a través de tener una página web o una landing page ¿sí? entendiendo claro. esta diferenciación y, y lógicamente entender que es algo que cada vez va a ser más necesario y, y más común porque el tema digital lo único que va a hacer es va a seguir creciendo va, va a migrar de plataformas va a migrar de formas pero va a continuar
1: claro de hecho, ya ni siquiera basarnos en algún estudio, sino ver en la realidad que nos rodea, que ya la mayoría está su primer, en primera instancia, antes de acercarse a una empresa, va a, buscar, lo va a buscar en redes sociales, va a buscar en la página web, dónde se ubica, cuántos años de experiencia tiene, y todo eso en un clic puede conseguir esa información que ya te hace diferenciar de
2: otra competencia. De hecho, Miguel Ángel, lo, lo que tú dices es, 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 es eh, muy importante y tiene que ver con lo que decíamos, vamos ¿no? generar confianza. Google, eh, cuando habla de, de publicidad en buscadores, habla, tiene un término bien interesante que es el momento cero de la verdad. O sea, sí. Hay un concepto en marketing que ustedes conocen, que hay diferentes momentos de la verdad ¿no? para, para un cliente. ¿sí? Uno es del momento claro. que ya tiene que pagar, por ejemplo, cuando pasa de ese interés a una acción. Eh, el, el, otro, el primer momento de la verdad se suele llamar a cuando toma una acción en relación a eso, es decir, voy a buscar, eh, voy a ir a la tienda, voy a, voy a averiguar precios, este momento cero de la verdad es cuando estás buscando información, tal vez ni siquiera sabes qué necesitas, pero buscas los síntomas, eh, buscas por ejemplo cómo aliviar la fiebre en un bebé, una madre primeriza, ese es un momento cero de la verdad, no está buscando temprano Baby, específicamente. No sé si existe ese producto, ¿me entiendes? Pero está en un primer momento, la verdad, en el cual está con un punto de dolor específico que tú puedes satisfacer como emprendedor con un producto, con, con un servicio. Y es del primer moment, el primer momento, es, es el momento cero de la verdad Momento en el cual eh, tú puedes decirle, oye, si tu, si tu bebé está con, con, con síntomas de fiebre o algo, eh, yo tengo el producto ideal o, o yo soy el doctor ideal para solucionarlo, ¿entiendes? Tal vez no está buscando en ese momento, doctor, tal vez no está buscando eh, el producto, pero, pero de pronto tú lo solucionas, tú tienes algo que soluciona eso. Entonces, esa es la magia de tener una página web. Si es que puedes aprovechar esos momentos cero de la verdad y apoyan tus objetivos, definitivamente deberías tener una página web y una estrategia detrás para que esos, esas personas lleguen a tu sitio web o una landing page adecuada. Entonces, es, eso, es, eso es un poquito el, el, el razonamiento, digamos, y por, por qué las páginas web suelen ser tan... Eh, yo los llamo activos digitales. O sea, en, en general nosotros no les llamamos a, a las redes sociales o a esto eh, por un nombre que no sea activos digitales. Tienen que ser esos activos que produzcan para ti, que te produzcan contactos, que te produzcan negocio, que te produzcan branding, algo, pero tiene que producirte algo. Qué interesante término. De hecho...
1: Antes era difícil conversar con algún bueno, empresario o emprendedor y que tome esta página web como un activo digital. Actualmente ya se lo puede denominar como un activo digital de la empresa. Pero bueno, aterrizando eso me surge también varias preguntas adicionales. Y una sería, ¿cómo estas personas que no tienen conocimiento sobre la página web pueden llegar a tener alguna página web o alguna landing page? ¿Y qué herramientas recomendaría para todas estas personas que están prácticamente con cero
2: conocimiento? Te refieres cero conocimiento, un producto o servicio a tu emprendimiento y no, que no en realidad sabe que tienes una página sí, web
1: o cómo no crear sabe cómo alguna página web, por ejemplo. Okay. o algún empresario. Ajá. OK, eh,
2: existen varias opciones. Um, digamos gratuitas o, o, o de costo muy bajo que puedes utilizar para tener una página web sencilla como Wix. Um, mm -hmm. Ahora hay muchas plantillas de, de WordPress que tú puedes comprar algo, una plantilla de, de un restaurante, una plantilla de una peluquería, y, y puedes sin mayor eh, conocimiento de programación cambiar ciertas fotos y cambiar tu logo, cambiar la información de texto y demás. Eh, de todas maneras, la gran mayoría de estas soluciones, ¿sí? Eh, tienen un costo para, para, hacer, para hacer ciertas cosas ya un poquito más premium, Ah, y, y lo que podrías hacer es apoyarte en, en un freelancer, eh, en una persona que pues, te pueda ayudar un poquito con esas partes que ya como emprendedor no vas a poder hacer. O sea, de pronto, eh, si sí, puedes ver los tutoriales de WordPress, ver un poquito los tutoriales de builders como eh, Elementor, que es, Elementor es un builder hecho para WordPress, que básicamente es una interfase que te permite... Um, Cambiar un texto como eh, tan sencillo como lo, lo cambias en un documento de Word. O cambiar una foto como, como cuando estás adjuntando una foto para un correo. Eh, entonces, esa información puedes aprender y puedes llegar hasta ahí. Eh, y de pronto las cosas que no puedas solucionar, sí apoyarte de un profesional para esto. Porque eh, la página web es una parte, ¿no? Pero necesitas tener un dominio. El dominio es el www tu marca.com, que tienes que saber que esté disponible, comprarlo, eso tiene un costo anual y tienes adicionalmente que tener un servicio de hosting que va, o de alojamiento, que es donde tu página eh, está alojada, un servidor que, que lo presente al público, ¿no? Entonces, eh, Wix, como te digo, es una solución todo en uno para esto, eh, relativamente sencilla. Hay otro que se llama Squarespace, si no me equivoco. Um, y tienen su nivel, digamos, de complejidad, algunas son un poquito más fáciles, más sencillas que otras, pero yo exploraría esos, esos, esos tres, 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 digamos, opciones y vería cuál es un mejor fit para mí y, y me enfocaría tal vez en contratar a un freelancer que me ayude con las cosas que ya definitivamente se me, se me escapen de las manos.
0: Claro, está muy bueno ese, esos tips para buscar esas herramientas y las personas que en serio no tienen como que experiencia en una página web, eh, iniciar por ahí, o sea, el primer paso es lo que cuenta. Y eso estabas mencionando, me llamó bastante la atención lo de los activos digitales. Yo creo que hay mucha gente que también que hacen páginas web y no las alimentan, o sea, las dejan como que ahí sin darle movimiento alguno. Entonces, para ti, ¿cuál es la clave para que una página web tenga éxito? O sea, ¿cómo, ¿cómo debemos manejar ya? ¿Te creas la página web y de ahí qué viene después de eso?
2: Claro. Bueno, eh, la página web es básicamente uh, una, una cara o, digamos, una, un elemento dentro de una estrategia digital, ¿no? Uh -huh. A la página web, bueno, primero tiene que cumplir ciertos criterios importantes, tiene que ser Responsive Design. A, a, al sol de hoy, mira, por ejemplo, en sapi nosotros tenemos, que es nuestra tienda en línea, nosotros tenemos eh, entre el 60 y el 80% de las visitas que tiene la, la, nuestra página web son desde celulares. Uh -huh. eh, okay. eh, ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que una página web que no tiene un diseño mobile friendly, o sea, que se vea bien en celulares, pues básicamente estás desperdiciando el 80% de tus visitas. Y eso suena un poco como un tema más de forma, pero a la final del día, si es que tú invertiste en tráfico a tu sitio web y llegaron eh, mil personas y mil, eh, 100 personas, para hacer números sencillos, ¿no? 100 personas, te costó 100 dólares que esas 100 personas visiten. 80 sí. dólares de eso, o sea, el 80% de personas que van a llegar a través de un celular, lo más probable es que ni siquiera van a continuar en la navegación, porque no tienen una experiencia frente. Claro. ¿Qué, es ¿no? eso? ¿Qué, qué quiere decir? Que pediste el 80% de tu inversión. Entonces, o sea, es determinante es... que tu página web se, se vea bien en celulares. Claro.
1: Sí, de hecho, incluso, no sé si les
2: haya pasado en algún momento, pero
1: sí es molesto cuando ingresas a una página web y no te puedes mover como que con tanta facilidad y, y enseguida claro. cambias. Y ya ni siquiera te interesa abrir, abrir la computadora, entrar, poner otra vez la página, porque ya pierde el encanto. Claro.
2: Claro, claro. Pierdes ese primer contacto. Eh, la otra es, o sea, que, que no cargue rápido. Si no carga rápido, igual la persona va... va Va a salir, no va a continuar navegando um, y, que, y que sea fácil de navegar, como tú mencionabas. Entonces, que sea, que tenga un menú eh, fácil de revisar, que sea intuitivo, todo eso, todo eso va a ser importante. Entonces, um, digamos que para que tu página web tenga éxito, primero tienes que asegurarte de que tenga ciertas buenas prácticas, ¿no? Como eh, que tenga una velocidad de carga adecuada, eh, que sea eh, mobile, uh, Friendly, o sea, que tenga un responsive design que se llama, que eso quiere decir básicamente que se adapta para todo tipo de dispositivos, para una tablet, para un, un, una computadora de escritorio, un celular, eh, y, um, y, que, y que tenga una facilidad de navegación eh, adecuada. Eh, eso es en cuanto a la página web. De ahí, eh, algo un poquito más profundo es la optimización de buscadores, eh, porque hay dos formas de, o, o dos, digamos, grandes grupos de fuentes de tráfico para, para, para una página web. O sea, ya tengo mi página web, está perfecta, eh, está optimizada, es, es, es fácil de navegar, pero no sirve de nada si no te llega nadie, ¿no es cierto? Entonces, right. hay las estrategias eh, básicamente que son de tráfico pago y, y o tráfico orgánico. Si tráfico pago... Eh, básicamente tiene que ir con pagar en redes sociales para que visiten tu página web um, o, o postear en redes sociales de forma que las personas que te siguen vean los, los vínculos a tu página web y sigan allá. Eh, en su defecto eh, también tenemos el tráfico orgánico y esto tiene que ver un poquito con la optimización de buscadores. Es un poco más avanzado en, en Ecuador. Yo creo que cada vez más se habla de SEO, pero, eh, pero, pero sí es un es dar bastante más técnico y, y um, pero que en realidad es muy valioso. Volviendo un poco a tocar el tema del momento cero de la verdad. Eh, si es que tú estás ofreciendo cualquier producto o servicio que la gente tiende a buscar en, en buscadores, valga la redundancia, en Google, buscar tu producto, tu servicio o algún punto de dolor relacionado a lo que tú puedes solucionar. Um, una manera eh, interesante de hacerlo es obviamente a través de pago, que es una estrategia de... de SEM, que se llama Search Engine Marketing, que es pagar eh, las, por, por esas palabras clave que te interesan. Pero qué mejor que no pagar y hacerlo de forma orgánica. Es decir, que cuando alguien eh, esté googleando tu producto, tu servicio, tú seas la primera opción, que salgas en primer lugar. Eso se logra a través de SEO, Search Engine Optimization, y es algo que es, es un proceso de mediano a largo plazo y que especialmente cuando eres un emprendedor estás empezando, entonces tienes un dominio nuevo, una página web nueva, probablemente poco contenido. Y en realidad todos son esos factores, todos los mencionados anteriormente son factores que Google toma en cuenta. Un dominio de, de años, eh, que, una página web que tiene bastante contenido y bastante trayectoria, um, todo eso eh, eh, ya suma para que Google lo tome y lo ponga en los primeros lugares. Entonces, como, como emprendedor, uno tiene que enfocarse mucho en saber qué palabras clave puede aprovechar eh, dentro de su, de su contenido, dentro de su blog, dentro de su optimización de SEO para llegar a esas palabras clave y tal vez de enfocarse en lo que se llama long tail SEO. ¿sí? Esto es un término un okay. poco técnico, pero les voy, a, les voy a explicar con una anécdota. Cuando yo empecé mi emprendimiento eh, de, de marketing digital, yo tenía un cliente en Ambato y esta persona vendía celulares. Y en ese tiempo salió el iPhone 6, el iPhone 6 era la novedad uh, y él ya tenía el iPhone 6 de venta aquí en Ecuador. Pero lógicamente eh, era muy difícil para mí emprendimiento pequeño frente a y el emprendimiento pequeño que era mi cliente competir. Imagínense nada más ni nada menos que contra Movistar y claro. Entonces, cuando él me dijo, mira, quiero AdWords, quiero salir primero, quiero, 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 necesito esto, fue un reto realmente súper fuerte y súper interesante, porque ¿cómo le ganas a es pues, medio como que David contra Goliath, no? Entonces, ahí entra un poco lo que se llama long tail seo. ¿Cuál es el long tail seo? Es básicamente enfocarte en esas palabras clave que de pronto la competencia no está enfocada se habla de que eh, hay, una, hay una regla de Pareto, ¿no? O sea, es decir, el, el 80% de, la, de los anunciantes buscan el 20% de las palabras clave. Pero hay un otro 80% que en realidad son búsquedas de volumen menor y más específicas, pero que tú puedes aprovechar dentro de tu estrategia. Entonces, eh, él quería, yo quiero vender el iPhone 6, yo quiero vender el último Samsung, que no me acuerdo en ese tiempo cuál era. Y lógicamente... Movistar, y, y claro, estaban ahí, iPhone 6 Quito, pagando durísimo, pautando durísimo con un presupuesto probablemente con dos ceros más que el nuestro, entonces no íbamos a ganar nunca, ¿entienden? Entonces, lo que hicimos fue empezar a buscar ese long tail zero. es decir, hicimos un análisis de las palabras clave, y nos dimos cuenta de que había muchas personas buscando, por ejemplo, celulares baratos con wifi. <susurra> Una, una palabra clave que tú nunca te hubieras imaginado, ¿ya? Entonces, claro, claro. ¿qué hicimos? Aprovechamos esa palabra clave, nadie pautaba ahí, ¿sí? Y cuando, y cuando empezamos a tener un poquito más de posicionamiento, a pesar de que, la, de que, claro, Movistar estaban igual pautando en celulares de venta, por ejemplo, pero nosotros teníamos celulares baratos con Wi-Fi de venta, tener una palabra clave más de long tail, ganábamos ganábamos en, 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 en la puja y ganábamos en función al contenido y a la optimización y logramos aprovechar todas esas otras palabras claves que la competencia, los grandes, no estaba Y, y nos fue muy bien, fue una campaña bastante exitosa, eh, pero ese es, ese es el long tail SEO, es de enfocarte en esas palabras que tus usuarios quieren, o sea, hay, hay, hay una demanda por celulares baratos con Wi-Fi que ni a mí ni a ellos no se nos hubiera ocurrido nunca, pero pues, a través de, de hacer esta investigación nos dimos cuenta.
1: Claro, es básicamente es competir estratégicamente por francos, y nos, no, no ir directamente contra un monstruo de mercado, sino buscar alternativas y nichos muy específicos que nos permitan generar ventas.
2: Correcto, correcto.
1: Increíble, y... Ahí me salta una duda. ¿Cómo, ¿Cómo encontraron estas palabras clave? Porque igual el mundo digital es súper grande. Es increíble las palabras que se pueden encontrar. Pero, ¿cómo se encuentran estas palabras clave?
2: Um, hay, hay una herramienta de, de Google. Cuando en, en la misma herramienta en la que tú haces tus anuncios, tienes una herramienta que se llama planificador de palabras clave. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Básicamente, lo que haces es entrar a este planificador y empiezas a, a, a hacer búsquedas, a, a pedirle a Google que te haga un análisis en relación a determinadas palabras claras que tú conoces de tu competencia. Eh, para darles un ejemplo, con, con una, una marca que en algún momento quisimos hacer una, una asesoría, empezamos a, a buscar, era, era una marca. Eh, lo, lo voy a decir, no creo que tengamos problemas, pero era Tonguas, ¿sí? de, de, de Diven, porque es un, es un cliente mercado. Y, y la verdad, Tonguas tiene la, la característica de que es ginseng es realmente un, es un multivitamínico, ¿sí? O sea, es, 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 es lo que, se, digamos, ese es la formulación, es algo para darte un, un shot de energía, ¿ya? Pero mucha gente lo, 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 lo asocia con el tema del chuchaki. Entonces, tú vas a esta herramienta, pones Tonguas pones eh, energizante y, y, y la herramienta básicamente te va sacando un montón de búsquedas relacionadas en de función del comportamiento usual. usuario. Hay que recordar que todo lo que tú googleas, todo lo que buscas, el comportamiento, o sea, por ejemplo, si tú googleaste eh, energizante y después te vas a otra página relacionada a, a tu búsqueda, es decir, por ejemplo, mejores energizantes naturales. Todo eso queda en un árbol de navegación. O sea, Google sabe que después de que tú googleaste energizantes, googleaste energizantes naturales y, a, y algo por el estilo. Entonces, queda dentro de un árbol de, de búsquedas, de un historial de búsquedas que Google, de alguna forma, logra sintetizar en esta herramienta. Entonces, cuando empezamos a hacer la búsqueda de esta, de esta marca, nos dimos cuenta de que muchas personas decían, tonguas buscaban tonguas para el chuchaqui o tonguas para la resaca. Eh, tonguas después de farrear. ¿Se puede o no se puede? ¿Me entiendes? Entonces había un gran nicho ahí y nos, y nos dimos cuenta de cómo la gente conoce al producto, que era algo que el cliente ya sabía, pero lo pudimos validar y más que nada cuantificar. Es decir, eh, cuántas personas están buscando tonguas en relación a multivitamínico y de energía y cuántas tonguas en relación a resaca, tuchaki, etcétera. Entonces es, es, es una herramienta de Google que se llama planificado de palabras claves. Muy sencilla de... De darte de alta pero obviamente tienes que saber manejarle y, y entender la data que te presenta y, y, y saber más que nada llegar a conclusiones que es lo, lo importante
0: ok muy bueno muy bueno, en sería esos ejemplos que nos diste eh, mira estabas hablando un poco sobre posicionamiento orgánico no ¿Verdad? Eh, posicionamiento web orgánico estabas mencionando una de las estrategias y si nos diste el ejemplo de Uy, me van a disculpar, perdón, soy muy mala con los nombres. ¿Cómo era el nombre de la estrategia que habías usado de las palabras estas que están como que rebuscadas, que no son las que todo el mundo usa, sino para buscar estos nichos? Este es el, el, el long
2: tail.
0: Sí, sí, no sé, ok, chévere. Yeah, Esa es una de las, de las estrategias que nos mencionaste para buscar este posicionamiento web, ¿verdad? Entonces... Eh, quisiera saber si nos podrías ayudar con otras estrategias que nos podrían ayudar a pasar de tener una estrategia SEM, verdad, que es la parte de inversión, a pasar ya a tener algo ya del SEO, que ya es la parte orgánica. Como una persona que okay, ya inició, está invirtiendo, pero ya quiere como que tener otras herramientas o estrategias que lo, lo ayuden a poder ser, este, aplicar el SEO? Que como tú dices, es con tiempo igualmente, no es que es de la noche a la mañana.
2: Así es, así es. Um, bueno, la magia del long tail SEO es que tú logras entender cuáles son esas palabras clave muy de nicho, que tal vez no hay muchos anunciantes, pero te van a servir tanto para tu estrategia de pago como tu estrategia orgánica. ¿Cómo lo puedes hacer? O sea, puedes hacer como el caso de, de Click Center, que era mi, mi, mi cliente, que nosotros hicimos una estrategia de sem basándonos en palabras claves más específicas y menos competidas y más de nicho. Y, y podrías tú complementar eso para, para eh, búsqueda orgánica con contenido que tenga esas palabras clave. Entonces, tú puedes armar toda una estrategia SEO en tu página web, en tu contenido, utilizando esas palabras clave. Me, me explico. Si identificas que en el long tail SEO tienes celulares baratos con Wi-Fi, puedes comprar esas palabras clave, pero también deberías tener contenidos, blogs que hablen de cuáles son los eh, mejores celulares baratos con wifi. Eh, una página entera, una categoría en tu sitio web que se llame eh, celulares baratos con wifi. Incluir en, eso en tus URLs, en tus descripciones, en tus meta tags. Eh, etcétera a, a hacer contenido ahora ahora puedes hacer mucho contenido orgánico podrías hacer contenidos en tus redes sociales que digan eh, estás buscando un celular barato con wifi y quieres las mejores opciones te presentamos las tres eh, unas unas excelentes tres opciones y eso con un link a tu página web entonces todo eso va ayudando al posicionamiento orgánico el posicionamiento orgánico es eh, directamente proporcional a la cantidad de contenido que tú haces en relación a las palabras clave que te interesan, a, entre otros componentes más, pero definitivamente si quieres posicionar, que necesitas mucho contenido en relación a esas palabras clave. Esa es una de las formas eh, más, no sé decir si rápidas, pero definitivamente más eh, necesarias para poder posicionar. Es hacer mucho contenido.
1: Claro, y eso igual. Nos da a entender que ya se vuelve necesario un blog dentro de una página web para que este, para que este mismo pueda subirse y generar contenido
2: eh, orgánico y, y acumularnos información. Claro, o sea, si, si dentro de tus objetivos necesitas tráfico orgánico y te sirve uh -huh. tener eso, pues definitivamente para una estrategia de SEO, una página web sin blog, eh, no quiero decir no sirve, pero va a estar... Muy limitada en realidad frente a una que tenga una buena estrategia de contenido y blog y todo.
1: Probablemente necesitarán incluso más inversión para poder generar más tráfico.
2: Eh, de hecho, mira, e ese es un buen punto y, y solamente para, para darles un tip ahí. Eh, el algoritmo de Google para posicionarte de una manera orgánica toma un sinnúmero de, de, de elementos, ¿sí? Pero dentro de la puja en AdWords, eso, eso quiere decir cuando tú compras palabras clave, eh, el múltiplo o la, o, la, o la forma en la que Google decide no es solamente porque tú pagues más. La puja básicamente quiere decir, yo estoy dispuesto por la palabra clave, celulares baratos con Wi-Fi, quiero pagar hasta 10 centavos por clic o hasta 15 centavos por clic. Si tú vienes con, un, con mayor presupuesto y dices, ah, no, yo voy a pagar 50 centavos por clic, no necesariamente vas a ganar y vas a salir primero. Porque Google también va a tomar en cuenta la calidad de tu, de tu SEO. Es decir, si tú demuestras a través de tu contenido, a través de un buen trabajo en palabras clave, en metatags, en todo eso, que tienes la palabra clave celulares baratos con WiFi, probablemente con un presupuesto menor, ganes. Porque Tenemos que acordarnos siempre que la prioridad de Google va a ser que el usuario encuentre lo que está buscando. Entonces, si una página que tenga mayor cantidad, esa, esa mayor cantidad de repetición de esa palabra clave, mayor tiempo, etcétera, 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 puede ganar y puede, puede estar en los primeros lugares de SEM sin tener un presupuesto más agresivo. Entonces, esa es otra razón por la cual es importante pensar en buen contenido y, y recurrencia en el contenido.
1: Claro, es una mezcla entre estas dos estrategias. Pero ya pasando de plantear estrategias, al final siempre que se quiere mejorar algo hay que medirlo, hay que ponerlo en datos. ¿Cómo podríamos medir si nuestra, si nuestra estrategia está funcionando y cuáles son esas métricas que recomendaría para poder analizar estos datos
2: en la página web? Claro, bueno, aquí entramos en un mundo bastante, bastante, digamos, um, complejo, no sé si es complejo, pero, 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 es, pero es de no, nuevamente volvemos al tema, la, eh, depende mucho de tus objetivos. O sea, un, una estrategia web exitosa es una estrategia, o cualquiera de hecho, cual, una estrategia, a ver, digámoslo así, una estrategia web o una estrategia de marketing digital exitosa es aquella que te ayuda a cumplir tus objetivos como empresa. Es, eso, es, eso es lo clave. Ahora, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres? Y vamos a, vamos a plantear tres escenarios, ¿Ya? El primero, digamos que tú eres un emprendedor, eres un diseñador, freelancer y necesitas más clientes. ¿Okay? Okay. El segundo, eres una tienda en línea, necesitas que la gente compre en tu tienda. Y el tercero, tú eres un food blogger y tú te dedicas simplemente a generar contenido chévere de los restaurantes de Quito y demás. Okay. ¿Ya? los tres van a tener objetivos diferentes y por lo tanto van a tener KPIs diferentes. Y vamos a analizar cada uno. Vamos a empezar con el, con el emprendedor, el freelancer. El freelancer probablemente lo que más le interesa es tener leads, es tener personas, emprendedores que digan, ¿sabes qué? Quiero un nuevo logo, quiero que me diseñes esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que medir él? Tendrá que medir dentro de su estrategia eh, fundamentalmente la cantidad de leads que le están llegando el costo por lead y cuántos de esos leads se están transformando en clientes. esa deberían ser las, los tres KPIs que debería estar midiendo absolutamente todo el tiempo. ¿Ok? Para, para entender un poco cómo funciona esto, ¿sí? Si yo invierto 100 dólares, vamos a, vamos a ver, por ejemplo, en Google o en redes sociales, 100 dólares, digamos, tú me traes 100 clics. Esto quiere decir que el CPC, el costo por clic es un dólar, ¿no es cierto? O sea, cada, cada clic me costó un dólar porque invertí 100 y tuve 100 visitas a mi página web. Me costó uh -huh. por clic mi CPC, es un dólar. Pero no necesito clics, yo necesito leads. Entonces, tengo que saber de esos leads cuántos en efecto dejaron su, su, su número telefónico, un contacto, algo. Vamos a asumir que es el 10%. Eso quiere decir que de los 100 visitantes, 10 personas dejaron sus datos. Entonces, como son 10 personas frente a 100 dólares que invertí, mi costo por lead es 10 dólares. ¿Ok? Entonces, mi costo por lead es de 10 dólares. Ahora, si de esas 10 personas, eh, tan solo eh, una persona contrató mis servicios, eso quiere decir que mi costo por adquisición, si mi costo Bien. por adquisición es de 100 dólares. ¿Ya? Claro. Claro. No quiere decir que sea, no, no estoy diciendo que es bueno ni malo, pero si mi costo por adquisición de 100 dólares, yo tengo que sacar a ese cliente más de 100 dólares, si no estoy perdiendo plata. Más mis costos y demás. Entonces, esas son las métricas, todas las métricas que una, en este caso, esta persona debería medir. Debería medir el costo por clic, eh, probablemente el CPM, que es el costo por mil impresiones, como una métrica secundaria, pero fundamentalmente y las más importantes es mi costo por lead y mi costo por adquisición. Una persona que está enfocada en leads necesariamente tiene que tener costo por adquisición, costo por lead, y eso por cada una de las fuentes, es decir, redes sociales, Google, org orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Sacamos sí, en ese es el primer escenario. Claro. ¿Perdón?
1: Y así sacamos también algo parecido, un embudo de ventas.
2: Correcto, correcto. Literalmente es un embudo de ventas porque a la final del día tú como tú como emprendedor lo que buscas desde eso. Sí, entonces, eh, en este caso, básicamente lo que buscas, pues es, es vender. Ahora bien, otro otro tema que, que tenemos que tomar en cuenta, considerar, digamos, el, el la food blogger la food blogger o, o el food blogger que, que, que esté en digital por este tema, lo único que va a querer, o probablemente, su enfoque va a ser tráfico. Yo, yo quiero que la gente vea mis, mis, mis blogs, que la gente me conozca, que la gente eh, se entere de mis reviews y vaya a los restaurantes a causa de mis reviews. Entonces, eh, eh, probablemente ellos van a estar muy educados en métricas de tráfico, costo por clic, eh, costo por, por impresión, o sea, el CPM, que es costo por mil impresiones, porque probablemente lo que le interesa es difundir su contenido. Estas son métricas clave para medios de comunicación, por ejemplo. Los medios de comunicación buscan mucho, eh, priorizan mucho tener un CPM bajo para llegar a mayor cantidad de personas, un costo por clic bajo para llegar a una cantidad eh, grande de visitantes de su sitio web, porque eso es, eso es eh, fundamental para ellos. Eh, especialmente los medios digitales, porque los medios digitales venden eso, venden impresiones, venden eh, eh, la cantidad de visitantes, quiere decir mayor cantidad de inventario de impresiones para yo vender como medio. ¿sí? Eh, y, y bueno, básicamente va por ahí. Entonces, a, hay una serie de métricas que, que si las vamos viendo tal vez desde las más, eh, un poco entre comillas, en orden, es costo por CPM, costo por mil impresiones. CPC, que es el costo por clic, eh, costo por lead, que es el, eh, básicamente el, el, el CPL, la cantidad, el, cuánto me costó captar ya un cliente potencial. El CPA o, o, o el costo por adquisición o costo por acción, que se suele llamar. Esas son eh, métricas fundamentales. Dentro de cualquier tema de estrategia en línea, y eso se puede medir a través del tema de la página web. Es importante saber eh, cuántas personas llegaron a mi sitio web, ¿no?, ¿Y cuántas personas en efecto dejaron sus datos? Eh, tú me dirás, Luis Felipe, pero es que eso es una métrica de tráfico, es una meta de performance de, 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 la, de la estrategia de social media, de si es que está interesante mi anuncio, si es que está bueno y, y no tiene mucho que ver con web. No necesariamente, porque puede ser que eh, lleves el mejor tráfico a tu página web, pero si tu página web no es amigable, tu costo por lead puede bajar. Si tu página web no se carga rápido, tu costo por lead, perdón, va a subir. O sea, va, va, va a bajar la cantidad de conversiones y por ende va a aumentar tu costo por lead. Sí, entonces entramos ya un poquito a métricas de, que complementan esto, que son métricas de analítica web. Eh, el, el tiempo de carga de mi página eh, y todas estas cosas que mencionábamos antes tienen que ser constantemente medidas porque van a afectar tus métricas de performance de pauta.
0: Y una pregunta. ¿Nosotros cómo podemos medir si lo que nosotros estamos publicando es realmente interesante para el público que nos está viendo?
2: Público objetivo. Una buena forma de medir el interés de los usuarios por tu contenido es, es eh, a través del engagement. El engagement es básicamente una relación... Eh, donde, aument donde sumas la cantidad de likes que, que tuviste, la cantidad de comentarios que tuviste, la cantidad de reacciones que tuviste, uh, y lo divides para el alcance que tuvo esa publicación. Entonces, eso se llama engagement rate. Hay, hay herramientas que te permiten eh, calcular esto automáticamente, y básicamente un contenido con un engagement alto, es decir, que tenga bastantes likes, bastantes comentarios, Bastantes compartidos, bastantes clics en el enlace, etcétera, 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 etcétera. Es un contenido que está siendo relevante para tu audiencia. Esto en métricas para Facebook, para Instagram, en, en redes donde hay un poquito más de video, contenido de YouTube o contenido de TikTok. Adicionalmente de esto podrías medir cuántos están, cu cuánto están viendo de tu video. Si tú estás creando contenido en YouTube y tuviste 10.000 visitas, pero de las 10.000 views, perdón, pero de las 10.000 views, el 90% vio los primeros tres segundos, no, no es, de pronto no es tan exitoso, ¿no? O sea, quiere decir que las personas vieron, no les interesó y se fueron. Entonces, la métrica puede ser engañosa si no lo complementas con otras que son interesantes para medir eh, el, 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 verdaderamente el efecto que tiene ese, ese contenido en el usuario. El engagement rate y la... El, el tiempo de que están viendo tu contenido, si es que es un, un video, son buenas métricas para definir esa relevancia del contenido.
1: Claro, y ahí ya podríamos identificar claramente qué contenido genera más valor y qué contenido podría mejorarse para
2: generar más valor al final.
0: Pero yo entendí esto más relacionado a las redes sociales. Eso también aplica a la página web.
2: En página web. Por ejemplo, el tiempo de navegación en tu página web es, es importante, la cantidad de páginas vistas eh, y, y, y demás. Es decir, a la final del día se trata de cuánto están consumiendo tu contenido. Eh, si lo vamos a hablar específicamente en métricas de página web, deberías analizar primero el la porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote depende un poco de cómo tengas configurada la herramienta, pero normalmente son personas que entraron a tu página web, se quedaron poco tiempo y salieron. ¿Sí? Eso, eso es, eh, hay un par de, de metodologías a la final, pero en esencia es de eso. Entonces, si tienes un, un, una tasa de rebote alta, quiere decir que o la segmentación de tu pauta está mala, no estás llegando a personas que les interesa lo que tú ofreces, o que tu contenido no está interesante. Entonces, si, si tú sabes que tu segmentación está buena, eh, y, y, y tú analizas que, que el tráfico que tienes es de, de, de las personas con los intereses y la demografía y la, digamos, el, el, el perfil adecuado, de pronto es del contenido, de pronto es la, eh, el, el, digamos que la página web no se está cargando suficientemente rápido, etcétera, pero puede ser por ahí. El primero es porcentaje de rebote, el segundo es tiempo de navegación, si las personas están navegando bastante y, y eso es normalmente muy directamente proporcional a la cantidad de páginas vistas. Sí, entonces, eh, en Google Analytics todo esto se puede mapear y tú puedes eh, ver de cada visita cuál es el tiempo promedio de navegación, eh, cuántas páginas en promedio ve la persona antes de salir. Incluso tienes unos pequeños árboles para saber, entró al inicio, se fue a quiénes somos, después fue a contacto y, y salió. Tú puedes saber hasta un poquito cómo navegan. Eh, y eso es digamos una forma de medir cómo cómo, en, cómo qué tan interesante está tu contenido para en, en, dentro de tu web
1: claro bueno eh, ya para dar un poco como la, la última pregunta de hecho este mundo digital es realmente un mundo complejo y, y, y hay muchísimo por qué hablar eh, e implica una estrategia completamente nueva, pero me parece interesante y creo que una, una, una última pregunta sería muy muy, muy buena que se pueda responder. Es, bueno, ¿qué es y para qué sirve Google Analytics? Y si alguna vez he usado, porque esto va muy de la mano, ¿cómo yo puedo medir mi página web?
2: Seguro. Um, Google Analytics es, es una herramienta eh, que Google pone a disposición de las personas incluso en una versión gratuita. Eh, y básicamente lo que te permite es tener estadísticas de uso de tu sitio web. Eh, es una herramienta que tiene una versión gratuita. Básicamente, tú creas una cuenta, eh, ingresas tu sitio web y te genera un código único. Y ese código único lo tienes que insertar, eh, sea en el código de la página o a través de de herramientas varias, ahora cada vez es más amigable y tienes que insertar ese pedazo de código ese en, en tu página web. Una vez que esté insertado ese, ese código, básicamente vas a tener mucha información con respecto al comportamiento de tu usuario en tu página web. Eh, tanto como desde el inicio, o sea, desde qué desde qué fuente vino, si llegó de redes sociales, si llegó de buscadores, si llegó de Google AdWords, eh, desde desde dónde están llegando, algo de datos de demografía, eh, edades, géneros, ciudades, ah, y puedes complementar un poquito ya con temas de qué acciones están haciendo en tu página web. Eh, están visitando, qué páginas están visitando, cuánto tiempo se quedan en, en tu sitio web, eh, si están agregando productos al carrito o no, si es que están haciendo checkouts o no, eh, etcétera, etcétera. Esa es un poco la función de Google Analytics.
0: Listo, muchísimas gracias por, por su conocimiento. Realmente, como dice Miguel, si nos, podemos irnos de largo hablando sobre marketing digital y, este, y lo que es la página web como tal. Pero tenemos que ir concluyendo este podcast. Pero antes de dar fin, sí me gustaría que usted eh, dé un mensaje final a todo este público, a los jóvenes que nos están escuchando y pues eh, quieren comenzar a hacer una página web, eh, y la importancia que tiene esta hoy en día. Un mensaje en general para el público acerca de lo que hemos hablado en ese, el podcast increíble que está saliendo súper chévere.
2: Muchas gracias. Igualmente, súper super chévere la experiencia. Gracias por el espacio. Um, yo creo que si tú estás pensando en hacer una página web, y reitero un poco esto, si tú quieres... Eh, que la página web realmente te sirva es cuestionate si te va a ayudar a cumplir tus objetivos. Eh, realmente tienes que analizar cómo lo vas a hacer para que la inversión valga la pena, para que la inversión se, se pague sola, eh, porque algo vas a tener que invertir, sea tu tiempo o tu dinero, pero algo tienes que invertir. Eh, lo segundo es importante entender que la página web por sí sola no camina. La página web necesita ayuda. Necesita eh, SEO, necesita contenido, necesita una estrategia de redes sociales, necesita una estrategia de buscadores. Eh, entonces, es importante analizar todas esas aristas Y, lógicamente, los recursos son limitados. Entonces, tendrás que entender a ah, dónde está tu usuario, dónde está tu cliente ideal. Está más en Google, está más en redes sociales, está más en TikTok, para que complementes, eh, digamos, esa... Eh, esa estrategia de tener tu página web con tráfico adecuado, tráfico de calidad a tu sitio web. Y ahí empiecen a analizar un poquito las métricas para saber si es que tu página web está siendo amigable el contenido, se carga bien, se carga eh, todo el tiempo. Tienes que estar analizando métricas. ¿Qué métricas tienes que analizar? Las que sean más relevantes para el cumplimiento de tus objetivos. Eh, no, es, no es un camino... Eh, tan sencillo, sí requiere su proceso de investigación estar familiarizado con, con ciertos temas, pero a la final del día eh, como emprendedores tenemos que entender que el mundo va a ser cada vez más digital, y empezamos diciendo eso al inicio del podcast, entonces no podemos dejar de estar en, en, en digital, probablemente el 90% de las veces te va a servir, te va a ayudar te va a beneficiar tener una página web entonces, familiarícense con estos conceptos. Ahora hay cada vez más cursos gratis de Google y de, de Facebook, de todos los, los grandes del, del mundo digital a disposición de, de todos. Entonces, es importante capacitarse. Y si ya están dando un poco el salto, es realmente inviertan en, en una agencia que sepa eh, entender sus objetivos y crear una estrategia que realmente se alinee sus objetivos. Esa es la diferencia entre una buena agencia. Entre, yo diría, no hay agencias caras ni baratas. Hay agencias rentables y no rentables. La diferencia entre una rentable y no rentable es que sabe entender tus objetivos y cómo ayudarte a cumplir tus objetivos. Eso es todo.
0: wow Muy increíble. Muchísimas gracias por sus consejos, por sus palabras y su conocimiento. De verdad, hemos aprendido full. Y demasiado. bueno, para... Sí, creo que demasiado... Eh, vamos a dar cierre a este podcast eh, diciendo: Bueno, amigos, hemos llegado ya a la final eh, de este episodio. Ha sido una gran conversación, súper interesante y con mucha información que nos permitirá seguir creciendo profesionalmente. Entonces, agradecemos a nuestros invitados de hoy y también a todos nuestros seguidores que nos han escuchado y seguro que la han pasado tan bien como nosotros lo hemos hecho.
1: Y bueno. A, vamos a hacerle también la invitación a que estén atentos a las cuentas en, en Instagram, como ya lo había comentado, en, en arroba donde van a conocer más sobre estos temas y vamos adelantando ciertos temitas sobre marketing digital y otros adicionales. Recordándolo que somos mercadologiando, millennials hablando de marketing. Nuevamente, señor Luis, muchísimas gracias por su tiempo y por todo este conocimiento que nos ha dado y espero poder ponernos reunirnos en una próxima ocasión.
0: Sí, por favor, escuchen el podcast y quieran repetirlo para seguir aprendiendo increíble. Yo lo voy a escuchar nuevamente, la verdad. <risa> y nada, muchas gracias, Felipe, en serio. Hasta pronto todos.
2: Muchas gracias. Espero que haya sido útil a las órdenes eh, para, para ustedes. De hecho, vamos a hacer algo. Todas las personas que escuchen el podcast, les vamos Ajá. a hacer llegar un código de descuento para, para Zapi Store para que puedan hacer sus compras tenemos algunos productos que pueden ser interesantes para increíble. ustedes, entonces yo me voy a poner en contacto con, con Salva eh, increíble y con para, para que ustedes puedan al final del, del podcast agregar el, el código y pues que todas las personas que los escuchen tengan un, un, un beneficio
0: chéverísimo, si ¿Sí ven Genial. aprovechen <risa> Vamos a hacer unas preguntitas a ver que responda, el que responda se gana el código, mejor dicho.
1: Sí,
0: sí, sí. Tuvieron que haber estado sí, sí. atentos al podcast. Sí, sí. Sí. Está bien. Muchas gracias Luis Felipe, Miguel, también muchas gracias. Estuvo súper interesante esto. Este, esperemos que nos podamos encontrar en una próxima y seguir hablando de marketing digital.
2: Ha sido un gusto, chicos. Muchas gracias.